0: Tudo bem, gente? Olha só, dando continuidade à nossa leitura do livro Esmagado, Deus transforma pressão em poder de Thomas J. Chegamos ao capítulo 4, cujo título é Poda não é castigo. Eu estava mais nervoso do que o normal enquanto me preparava para falar. Normalmente, consigo acalmar o nervosismo com alguns momentos tranquilos sozinho em oração, mas nessa noite sentir a adrenalina passar pelo meu corpo enquanto eu ouvia a plateia de quase um milhão de pessoas zumbir de expectativa, ali na sala verde esperando a minha apresentação, a minha deixa para subir ao palco não podia acreditar no privilégio que eu tinha de estar na Nigéria. É um país com o qual tenho uma afinidade especial e que tem uma natureza profundamente espiritual. Assim que ouvi a multidão rugir, meu celular vibrou. Tendo sido já silenciado, olhei para o identificador de chamada no mais breve segundo e notei que era minha esposa. Eu sabia que ela sabia que eu estava prestes a falar com um dos maiores públicos que eu já tive. Então, eu não podia imaginar porque ela estaria me ligando. Sem pensar, respondi em um sussurro. Olá, estou prestes a subir no... É Jamar, disse minha esposa. Sem fôlego, ele... Teve um ataque cardíaco. Um ataque cardíaco? Ecoei. Minha voz subiu de um sussurro para um rugido, enquanto as pessoas à minha volta olhavam em minha direção. A linha crepitava como um estático zumbido, enquanto minha mente processava o que não podia aceitar. Ela começou a me dizer os detalhes sombrios. Nosso filho mais velho, um jovem forte e robusto, em seus vinte e poucos anos, tinha sofrido as dores no peito de um ataque cardíaco. Ele agora estava à beira da consciência, na unidade de terapia intensiva cardíaca, após uma cirurgia de emergência. Isso não deveria acontecer. Nunca imaginaria que alguém tão jovem forte e saudável, teria uma doença que tendemos a acreditar ser reservada apenas para adultos de meia-idade, viciados em trabalho e pessoas idosas. Enquanto eu estava prestes a pregar o primeiro de vários sermões que eu tinha sido convidado para entregar a uma igreja em Lagos, meu filho estava se contorcendo de dor no hospital. Enquanto os médicos e enfermeiros tentavam estabilizar sua condição na sala de emergência, Jamar sofreu um segundo ataque cardíaco e foi levado às pressas para a cirurgia para remover o bróquio que... e inserir um estente em sua artéria entupida. Quando terminei a ligação com minha esposa, minha mente se direcionou para o único objetivo que importava, chegar em casa para estar com meu filho. Depois de uma enxurrada de telefonemas, justamente com um sincero pedido de desculpas para meus anfitriãos, corri para o aeroporto, ciente de que estava prestes a fechar naquela noite. Felizmente, meus anfitriões e alguns outros bons amigos contataram as autoridades no aeroporto e os informaram sobre minha urgência. Eles foram gentis o suficiente para certificarem-se de que meu voo poderia decolar. Só quando eu estava no avião, planando no escuro céu africano, eu senti que comecei a respirar novamente. Só então... Eu disse a primeira de muitas orações, implorando a Deus para poupar a vida do meu filho, para curar seu coração adoecido e para confortar o meu. Só então comecei a me perguntar o porquê daquilo ter acontecido. Tópico Por que sofremos quando sofremos, procuramos respostas. Talvez seja o desejo de recuperar algum aparente controle sobre as circunstâncias que nos lembra de nossa total impotência diante de certas realidades. Ou talvez seja apenas o nosso desejo humano de acreditar que tudo acontece por um motivo e que todos os detalhes de nossas vidas devem se encaixar como peças de um quebra-cabeça, revelando um significado além de qualquer coisa que podemos ver a partir da nossa perspectiva superficial. Para aqueles de nós que confiam na bondade e soberania de Deus, esta inevitável necessidade de entender por que certos eventos ocorrem não é menos recorrente. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, diz a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28. Mesmo quando nos apegamos às promessas da verdade divina, nós examinamos nosso mundo natural em busca de respostas que só podem ter soluções sobrenaturais. De alguma forma, acreditamos inerentemente que, se pudéssemos entender a motivação e a contextualização da nossa crise, então poderíamos contê-la, reduzi-la e eliminá-la. No entanto, raramente conseguiríamos a compreensão. E, ou a revelação que nós tanto ansiamos no meio do nosso sofrimento. Pela minha própria experiência e pelo privilégio de caminhar ao lado de outras pessoas durante as suas perdas mais dolorosas, aprendi que o luto não é a hora para procurar por respostas. Ele consome toda a sua energia apenas para que você sobreviva à turbulência da perda. É verdade, seja dita, não existe nenhuma compreensão filosófica ou teológica que possa articular adequadamente a dor emitida de alguém cuja alma chora em gritos silenciosos, quando eu finalmente entrei no quarto do hospital, onde meu amado filho estava, quase 12 horas depois que minha esposa me ligou, não vi o homem que, de quase 2 metros de altura, ligados a tubos e monitores. Eu vi o meu bebê, meu garotinho, meu filho amado. Vi uma retrospectiva de muitos momentos em que seu rosto, sorridente olhou para mim, os momentos em que a sua mão, minúscula, escorregou na minha e as ocasiões em que a sua energia não podia ser cultida. Mais tarde, depois que Jamá começou a se recuperar completamente, eu me perguntei se todos os pais se sentem assim quando veem seus filhos sofrerem. Imaginei o choque devastador e a tristeza entorpecente de Maria, a mãe de Jesus, quando ela ergueu os olhos ao pé da cruz e viu seu filho pregado em vigas de madeira ásperas ao lado de dois criminosos. Será que ela viu o leão de Judá? A consolação de Israel, o Messias, o salvador do mundo que veio para nos perdoar dos nossos pecados? Ou ela viu o bebê que ela tinha dado à luz em um estábulo o bebê que ela tinha embrulhado em panos e colocado em uma magidoura. Ou talvez ela tenha visto a criança que brincou no quintal em Nazaré, rindo e cantando, chamando na vivacidade da infância. Talvez tenha sido o um menino crescendo em sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens, cheirando a suor e serragem da carpintaria de seu pai terreno. Talvez tenha sido tudo isso, pois veja bem, nosso Salvador era o seu filho. Lá está ela ao pé da cruz com os olhos fixos na visão horrível, enquanto tudo nela queria se afastar daquela cena. Como eles executaram seu filho por crucificação... Eu me pergunto se outros podiam ver sua angústia vazando pelos poros de sua pele ou seu amor escorrendo de suas feridas enquanto ele sangrava. Maria sabia que ela nunca mais seria a mesma porque eles tinham crucificado seu filho. Já vi fotos da Pietà, a famosa estátua de Michelangelo feita em mármore, retratando Maria segurando o corpo sem vida de seu filho depois que ele foi retirado da cruz. A escultura é uma impressionante obra de arte, maior que o tamanho natural, localizada na famosa Basílica de São Pedro em Roma, mas eu suspeito que a verdadeira arte nesse magnífico trabalho é a forma como o escultor capturou a essência da emoção inefável no olhar de uma mãe enlutada. Ela o criou para ser um bom menino, um bom homem, um homem segundo o próprio coração de Deus e foi isso que o matou. Por que é que os justos sofrem? Ao longo da história da humanidade temos lutado com o porquê das nossas perdas. Nas páginas da Bíblia vemos essa questão várias vezes. Quando o salmista contempla por que os ímpios parecem prosperar enquanto os fiéis sofrem, ele diz, pois todo o dia inteiro tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Enquanto pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Salmo 73, 14, 16 e 17. Ênfase do autor. Responder a esta pergunta é crucial para a sua recuperação dos golpes esmagadores da vida. Pois, entenda, a diferença entre a poda e a punição está na intenção. Não é descobrir como alguém sofre algo diferente de outra pessoa, é observar porque elas sofrem. Ambos os sofrimentos parecem iguais. Maria, olhando para o Gólgota, viu dois homens sendo crucificados ao lado de seu filho. Gritando, sangrando e berrando nos espasmos delirantes de dor excruciante. Apesar da semelhança, havia uma diferença crucial. Dois estavam sendo punidos e um estava sendo podado.